0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos no ar com o Eurondo, podcast quinzenal de futebol espanhol aqui no Futre. O Eurondo tem o oferecimento da 1xbet, todos têm sua chance, use a sua, aproveite e utilize o código Futre para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Acesse o site futre.com.br e acompanhe as nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro e europeu venha fazer parte do Futuri Club. Por apenas R$ mensais, você tem direito a diversos textos toda semana com análises profundas como o Futuri sempre traz. E para trazer no nosso podcast
1: hoje, nossa equipe de sempre, Vinícius Dutra, tudo bem Vini? Fala Gabriel, olá a todos, novamente mais um pra... sempre um prazer né, estar aqui participando para poder falar de futebol espanhol e... E hoje, para falar sobre dois projetos que estão começando lá na Cataluña.
0: É verdade, dois projetos bem interessantes. E também com a gente, para fechar o nosso trio aqui no Eurondo, Bruna Mendes, tudo bem? Bruna, seja sempre bem-vinda à final. Estreou no último podcast, no episódio 3, agora já dentro da equipe. bom, ah,
2: tudo bom? É, é muito bom sempre falar de La Liga, né? E com o segundo episódio, vamos ver aí o que, que as duas equipes têm para oferecer com os novos treinadores.
0: É, tem, tem muita coisa pra gente falar no episódio de hoje Além da nossa tradicional pauta A gente vai sempre fazer uma pergunta Relembrar algum personagem A de hoje é um pouco mais atual é, Hoje, quando a gente tá gravando, dia 20 de janeiro A pergunta é a seguinte Quem é o líder de assistência do campeonato espanhol? Então a gente pode achar que é um meio Eu vou deixar essa dica, não é um meio é, Você vai, no final do programa a gente traz A resposta Mas vamos invadir os novos técnicos Na Catalunha No último episódio nós falamos sobre o futebol na região básica. Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Eibar, Alavés, cada um com seu projeto dentro dali. Mas hoje a gente vai falar sobre dois novos projetos que surgem na Catalunha por motivos um pouco distintos, mas que acabam acontecendo. De um lado, Barcelona que buscou o Kike para substituir Ernesto Valverde, demitido nas últimas semanas. Já a equipe do espanhol, do outro lado, Abelardo chegou para salvar o time que vive um pouco de desespero na luta contra o rebaixamento no campeonato espanhol. E por isso, quero começar falando até sobre o primo pobre, nossa, vamos falar sobre essa expressão, né? o primo pobre, o time que não é da Catalunha. mas isso é uma discussão muito maior do que qualquer outra coisa, então a gente vai falar dentro de campo. Falar sobre o espanhol, que hoje também, quando a gente está gravando, é o Lanterna da Liga. 14 pontos em 20 partidas, tá? a 4 para sair da zona de rebaixamento. O Abelardo chegou, teve duas rodadas, um empate com o Barcelona, uma vitória sobre o Villarreal Real no último final de semana. Ainda contou um jogo na Copa do Rei, que classificou, venceu. E agora, começar nesse debate, Bruno é, um, um time que chegou nesse ponto a brigar pelo rebaixamento. A gente via boas contratações, o elenco. A gente olha nome por nome, não é um elenco ruim de maneira geral, mas... É, o que, que te pareceu? Como é que chegou nesse ponto de, de sobreviver ou estar lutando por uma sobrevivência nessa liga, hein, Bruno
2: Bom, então, é, acho que a troca de treinador deu um ânimo né, na equipe. Foi bem claro que o, ele, o, Abelardo, o Abelardo já chegou para jogar contra o maior rival do, do time e de cara conseguiu um empate que não em vista do que o espanhol vinha sendo no campeonato, foi um bom resultado né contra o líder do campeonato e querendo buscar sempre somando pontos para poder sair dessa fase. E eu acho que agora, com a contratação do Raul de Thomas, é, que foi a maior contratação da história do time, inclusive, é, acho que isso pode desencadear ainda mais é, essa luta do, do espanhol para poder sair dessa fase né, e conseguir se salvar na, na primeira divisão. Eu acho que o, ele vem de, de 14 gols na última temporada da Liga, o que fez ele ser vendido para o Benfica e tal, e de 24 gols na campanha do acesso do raio na penúltima temporada. Então, tipo, se você para pensar ele é um jogador que entrega muitos gols e eu acho que isso vai ser importante demais nesse time para poder sair dessa fase e além disso tudo é, é, é um jogador que entrega muito gol mas ele também participa bem do, de todo o, o o jogo né ele é um, um jogador bem técnico então eu acho que isso vai ser assim esse jogador vai ser fundamental para o time que já não é ruim igual você falou no começo para poder sair dessa fase mesmo
0: já é uma fase bem complicada na, na zona do rebaixamento, né, Vini? E, e para chegar nesse ponto, a gente viu alguns jogos do Campeonato Espanhol no início da temporada. É, o espanhol, a, a Bruna falou sobre a questão do Raul de Tomás, é, o RDT, como ele gosta de ser chamado também, ele chega para trazer esses gols porque o time nunca foi uma ameaça aos adversários, né? O que parece, nessa questão de marcar gols, porque por muito tempo não, não, não fez. E, e talvez isso tenha levado o time a essa situação
1: que a gente vê hoje na Liga, né? Sim, exatamente. E eu até acho que muitas vezes o, o, o Ruley, né, que é um, um jogador interessante do, do próprio Espanhol, ele, em determinados momentos, ele acabava representando muito esse, esse problema do, do, do time na hora de finalizar as jogadas, né? E, e o Espanhol, ele é um time que eu acho que, não sei para vocês, mas ele é possivelmente a maior decepção da temporada, né? Porque ele se tinha uma, uma expectativa muito grande com o espanhol, né, porque conquistou uma vaga em competição europeia e desde o início a temporada foi foi uma decepção, né? Já são já é a, já é a terceira troca de treinador e o Abelardo e tudo que esse time e tudo que o Abelardo é, conseguiu é, conseguiu apenas até agora era tudo que o time precisava, que era um impacto imediato, né? Bons resultados em, em, em pouco tempo, que é para justamente sair da, da da, da lanterna da competição para quem sabe terminar a temporada, né, respirando um pouco mais e aí conseguir pensar na, na temporada de 2021 né, de uma outra maneira. E eu acho que a chegada do Raul de Tomás também visa muito isso, né, visa ser cirúrgico na hora da, da, da finalização. É, os primeiros jogos do, 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 com o com, com Abelardo, ele já demonstra uma certa, um certo pragmatismo o que é muito que que é muito utilizado por muitos treinadores que chegam nesse né, nessa situação com o time é, lutando é, brigando para não para não cair sabe que é justamente para buscar é, resultados imediatos e sair a contratação é muito interessante é, o Abelardo é um, é um treinador que de determinados momentos da carreira é, sempre visou muito a questão defensiva então os times dele sempre tiveram sempre foram muito compactos utilizou muito o 4-4-2 é né, um time que se fecha muito bem por dentro quando a bola quando o adversário busca Busca as, as, as laterais, né, os lados do campo. É um time que busca se concentrar por, também pra, por, por essa zona da bola. Então, eu acho que vai ser, mais, vai ser muito por aí que a gente vai ver o, o espanhol do Abelardo.
0: E, e, e a gente viu nessas estreias, principalmente no jogo do Barcelona, que eu, eu pude acompanhar um pouco mais também. Esse 4-4-2, ainda assim, o Raul de Thomas. E aí teve o Jonathan Caleri e o Dardo, é, o Darder, Sérgio Darder, mais à frente para. Apesar de ser um meia, jogar mais adiantado. Jogava contra o um time que tinha um elenco melhor. Apesar de não estar jogando tão bem. A gente vai falar do Barcelona, inclusive, em breve nessa questão. E a gente vê, né Bruno? É, o, o Vini falou sobre essa questão no time que acabou sendo mais pragmático. Aí eu fui olhar a média de posse do espanhol no campeonato. Era 50%. Aí contra o Villarreal, venceu por 2 a 1 Teve 30%, 32%. E contra o, contra o Barcelona que tomou, saiu ganhando, tomou a virada e depois fez os dois 2x2, dois, teve 31% mas é um time que tem muitos meias, né, a gente falou pô, Mark Roca, o Serge Darder o Melendo, é, o Lopes então assim, tem jogadores o Davi Lopes, né, mas tem jogadores pra isso, mas parece que vai se focar em aquelas vitórias trazer um resultado inicial talvez seja um caminho para se recuperar de uma situação que neste momento que a gente tá gravando pra 4 pontos do Mallorca, que é o primeiro time fora da zona e, e vive uma situação aí que venceu a última rodada, não vai tomar, mas tá, tá balançando então talvez o negócio seja aproveitar esses meios quando tiver a chance, o Raul de Tomás, mas a bola deixa o adversário e, e depois aproveitar um outro ataque né
2: Sim, e igual você estava falando do jogo mais pragmático, mesmo, pelo menos pelo que eu vi, é, apesar de oferecer pouca posse de bola em relação ao adversário é, eles, eles conseguem dar perigo ao gol também, né, nos contra-ataques e tudo mais, tanto que contra o Vila Real, na vitória fora de casa, eles finalizaram o mesmo tanto no gol do que o Vila Real, e eu acho que, igual o Vini mesmo disse, jogador, ó, treinadores que chegam nessa, num time nessa situação tentam enxergar o que o time precisa para poder sair disso, e eu acho que esse pragmatismo pode ajudar nessas questões, inclusive em jogos que, em for fora de casa também, porque geralmente o adversário quer propor o jogo e tudo mais, mas eu acho que é, é, esse 4-4-2 com o, o Dardef é, mais pela esquerda ali, ali, tem também o Melendo pela direita, né, que foi tem um, um grande hype assim, em cima dele, um pequeno hype em cima dele, que é um jogador mais de velocidade e tudo mais, eu acho que ele vai é, contribuir bastante nesse sentido também,
0: pelo estilo de jogo. Agora, antes da gente começar a gravar, eu estava falando com o Vini até, no grupo mesmo a gente falava sobre Raul de Tomás é, dificilmente quem, quem acompanha o futebol espanhol ia ser contra essa chegada, 20 milhões de euros. Mais bonificações, dependendo de produtividade. Para a equipe do Benfica, a Bruna já deu toda essa introdução falando até Muito sobre essa questão de... Fez um número de gols muito importante no raio. É, na equipe do Benfica, não foi também por N motivos. Né, alguns outros fatores de posicionamento. Acreditava que ele era o substituto do João Félix. Isso não, não ia acontecer, porque ele é bem diferente do, do João Félix. Agora, o Vini, é um atacante que... Entrega essa cota de gols e, muito importante, né? para quem acompanha o Raul de Tomás, ele é um centroavante, mas eu acho que, pelo jeito,
1: ele vai jogar com o Jonathan Kaleri nesse time. Sim, sim, com certeza. E o Raul de Tomás ele, ele é importante justamente por esse nível que a tabela indica que o, que o espanhol né, está. É um, é, ele, ele é um centroavante muito consolidado entre entre os entre os centroavantes alternativos do futebol espanhol podemos dizer assim né ele é um jogador que como tu acabou de citando né, ele é bem diferente do João do João Félix né ele é um cara mais é mais centroavante mesmo busca muito também o embate físico é um é um finalizador e é um cara que ele consegue marcar gols né com poucos toques também na com participações ao longo do jogo né pode ser importante também na bola aérea e, e é tudo é tudo que o espanhol precisa para buscar resultados imediatos e o caleri já é, já é um pouco diferente né porque ele se movimenta mais é, é um cara que também ele eu acho que ele funciona numa dupla com dois atacantes porque ele pode ser esse cara para se movimentar né ao redor desse nove mais clássico então pode pode ser que funcione mas sobre o raul de tomás ele é, é um dos jogadores mais carismáticos sim da 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 la liga Principalmente por pela pelo estilo de jogo, né? E pela por toda a aura que ele que ele representa. Eu acho que é um jogador que que pode ser muito importante nesse nesse novo espanhol. Bom, e, e
0: nesse sentido, o Tomás briga com o time Ávila como um jogador que a gente gosta, centroavante que a gente gosta da liga e vai vale a pena ficar de olho é porque no segundo jogo ele já fez gol agora, é, já fez gol contra a equipe do Real. Então todos de olho no menino Raul De Tomaso RDT, tem texto inclusive lá no site no futuri.com.br mas agora vamos sair lá de corneiar, sair do estádio do Espanhol vamos para o Camp Nou onde aconteceu muita mudança né, nas últimas semanas e nos obrigou mais uma vez a falar sobre o clube juro que não é decisão minha de pauta, mas acaba surgindo Barcelona por aí, então a gente vai falar sobre o Barcelona mais uma vez e a chegada o que, que você tinha aí no meio da temporada, demissão de do Ernesto Alves. para quem sabe, e aí a gente vai discutir sobre isso, mudar os rumos da, da temporada, né faltando seis meses, é, trazer de volta o que muita gente acaba chamando de DNA, Barcelona, e tem um fator que pode ser importante para esse nosso debate, que foi a lesão do Luizito Soares, quatro meses de molho, voltaria numa eventual final de Liga dos Campeões, a não ser que ele... Se recupere muito mais rápido do que o previsto, são quatro meses é, de lesão, é, onde ele vai se recuperar, se recuperando da cirurgia. Então, são quatro meses sem Luizito Soares, o que fez uma mudança de paradigma. O que você tinha já estreou? Venceu a equipe do Granada por 1x0, mostrou uma equipe aí com três zagueiros na saída de bola, algumas mudanças bastante claras. Mas eu quero começar falando desse processo que aconteceu, né porque muita gente já falava sobre a saída do Ernesto Valverde depois. Da, da tragédia em Liverpool, né, mas isso não aconteceu, os resultados dessa temporada tem um galopando, chegou na liderança da Liga e tudo mais, foi primeiro no seu grupo na Liga dos Campeões, mas o desempenho não agradava muito da, da sua torcida. Será que é para isso a, a chegada, Bruna, do você do tinha é mais um apelo, é, olha só, vamos botar um treinador que vai jogar como vocês querem, será que tem convicção nisso tudo, é uma mudança que muita gente já pedia até talvez depois do fracasso em Roma, né? No Barcelona. Ah,
2: sim, né? Porque o, o time do Valverde, ele deixou o time lider, líder do campeonato, né? Mas é aquilo que você tá falou, tava vencendo e não convencendo, né? O desempenho não era o que todo mundo esperava e tudo mais. Mas eu acho que essa relação do Setien é muito pelo estilo mesmo. Porque se você parar para pensar, ele é um treinador que não, não tem um título expressivo. Nenhum título, na verdade, eu acho. Se não me engano. E ele chega ao Barcelona muito por esse retrospecto tático mesmo, né? As ideias que vão de acordo com os desejos da torcida e do clube também. Porque senão o clube não teria buscado. E eu acho que é também uma forma de... É, abafar ali o, o que estava acontecendo, é né? porque o, o time, pelo menos para mim, é um time que o mental assim estava bem abalado, era nítido em partidas, por exemplo, contra o Liverpool, era se você viu os jogadores em campo, você não entendia o que estava rolando, e eu acho que a chegada dele é para dar esse ânimo também aos jogadores, né para poder reviver os jogadores também, igual, por exemplo, na primeira partida do agora a gente já viu um, um, um bosque totalmente diferente do que vinha sendo com o Valverde né? eu acho que nessa, só nessa primeira partida a gente já viu os impactos que ele teve nesse time, né como você falou com a saída com os três zagueiros, com o Sérgio Roberto mais recuado ali, eu acho que é mais para revitalizar esses jogadores assim. e o próprio Griezmann, por exemplo, eu também já notei uma, uma diferença ali no jogo dele com o Messi, né? Mas pela saída de bola com três zagueiros, aí o Alba viraria meio que um meio esquerda e dava mais liberdade pro Griezmann atuar ali pelo, pelo meio, né? Então eu acho que esse, essa contratação toda, assim, veio muito para poder é, revitalizar mesmo a equipe.
0: É, e, nessa, e dentro dessa ideia, né, Vini, de revitalizar, parece que num primeiro momento, mais uma vez, a gente tá falando. A gente viu uma partida ainda, apenas um jogo, tem muita coisa para acontecer, é, mas essa mudança, antes da gente entrar ainda mais nesse modelo do Setien, a mudança já era pedida há bastante tempo. E, ao que parece, ela já aconteceu nesse primeiro jogo, são impressões iniciais, não é precisa dizer que é uma análise, né? são impressões iniciais de que algo de
1: fato mudou, né, Vini? Sim e algumas e alguns aspectos que, que o Setien já apresentou para esse primeiro jogo eh, a gente até conversava um pouco antes eh, surpreenderam né a maneira como como ele já utilizou alguns conceitos né ou como como muita simetria que era algo que eu sempre eu acho que talvez o Gabriel eh, tenha sido o maior o maior testemunha que eu falo que eu acho que que esse elenco do Barcelona ele pede muita simetria né e a gente viu muita simetria né, nesse, nesse primeiro jogo. É, a gente viu o Barcelona é, atuando é, com a bola em, em diversos momentos, num 3-1-4-2. Né, em fase defensiva era um 4-3-3, né, aquele 4-3-3 mais tradicional né, do, do Barcelona. E, e a gente viu, sim, é, o Griezmann e o Messi é, se encontrando muito por dentro, né, até porque isso está muito relacionado com a trajetória do Kixetienho. Né, os times dele, né, o Las Palmas e o Betts, sempre sempre tinham essa utilização da zona central da faixa central do campo como, como um dos principais aspectos né? e isso não foi diferente tanto o Messi recebeu muito as costas dos dois volantes do, do Granada ao longo do, do jogo de ontem, né? jogo de domingo E, e então acho que isso representa muito, até porque é, os jogadores do lado de campo é, são muito importantes né? e sobretudo é o Jordi Alba, porque ele é um jogador que nos últimos anos ele tem esse entendimento com o Messi, né? numa das jogadas mais conhecidas, né, do Messi, né? Que é a inversão para o lado esquerdo, né? Principalmente por essa, por essa, por esse impacto que tem nos metros finais o, o Jordi Alba. Né, então a gente viu muito essa, essa, esse, essa utilização dos lados do campo. Isso foi muito interessante. É, é claro que a lesão do, do Luiz Soares, ela acaba, ela acaba condicionando né, em determinados momentos, porque daí o Kik Setien se sente muito mais confortável para utilizar o, o Fati, né aberto pelo lado direito e inclusive se, se tivesse o Luiz Soares, eu acho que aí o desenho talvez fosse um pouco mais diferente, né, óbvio mas a gente viu muitas, muitos muitos, conceitos já utilizados para um primeiro jogo eu vou dizer que, claro teve problemas, né, na, não, o time oscilou muito ao longo da partida né, teve 83% de posse de bola né, no primeiro tempo e na partida em geral e até no primeiro tempo finalizou bem pouco acho que isso foi ficou bem claro mas o time oscilou mas apresentou apresentou é, detalhes muito interessantes eu acho que tem tudo para dar certo né é, o conceito é, os dois times conversam enfim as filosofias conversam é, eu acho que tem tudo para dar certo sim algo que me
0: chamou a atenção também, o Vini falou do Griezmann, a Bruna também falou do Griezmann, é, estar mais solto, talvez, porque vai ter menos obrigações é, defensivas, apesar da qualidade do Granada, que começou muito bem no campeonato, aí o Futuri foi lá, fez um terço do Granada, o Granada não, não rendeu mais, tá? o selo no do Futuri, ele está a nível 100%, não sei se vai acontecer com o Uri Tomás, parece que não, ele, tem, ele vai se proteger disso, mas é, além do Griezmann me pareceu muito a questão do Busquets mais solto, porque ele não, ele não fez a saída de bola, ele não era o cara da saída de bola de fato né, com o Piquet e o Lenglet, no caso um Titi né, não um Lenglet, o Piquet e um Titi aí ao invés de ser o Sérgio Roberto o Busquets ficava um pouco mais à frente isso ajudava ele até a pressionar mais à frente, mas quanto ao rival o, o, o Granada deu um chute no gol, que foi, acabou sendo um chute na trave já sido o um gol, um chute, um gol e vencido o jogo, é verdade, mas deu um chute no gol e claramente nos últimos jogos sobre o comando do Ernesto Valverde, principalmente nessa terceira temporada dele, é, o time vinha sofrendo independente de qual fosse a qualidade da equipe adversária, entregava a bola para o adversário, sofria muito mais e ao que parece isso mudou, é, ainda quero ver muito mais jogos competitivos, talvez Liga dos Campeões agora, é, jogos contra equipes mais fortes, mais é, à frente, na tabela de classificação, apesar do Granada hoje ser décimo colocado na liga, mas isso me trouxe a impressão de, ó, talvez com os três atrás, pode descansar um pouco mais o Messi, o Ansu Fati aberto pela direita até, é, por ter essa questão de ser formado no clube, ele entendia muito bem que a hora que ele tinha que esperar, bem aberto na direita, não queria tocar toda hora na bola, e talvez seja um ponto para o ali, o Dembélé voltar, se ele quiser, Beleza sair do Fortnite, se Beleza Be 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 quiser acordar um pouquinho mais cedo e tal pra, pra treinar, mas é, talvez seja um, um ponto, você acha que usou o Joaquim naquela posição, né, aberto pela, pela direita, Sim. mas o Vini tocou num ponto, é, e aí eu já passo pra Bruna também, que eu acho que é, ele é bem interessante, a ausência do Soares são quatro meses fora, né Bruna, e isso te permite muita coisa porque as críticas vinham muito tempo que o Soares não fazia gol na Champions Jogos fora de casa, então vai completar cinco anos agora sem fazer gol fora de casa na, na Liga dos Campeões. Isso pode ser bom é, é, é bom entre aspas, porque o Soares é um grande atacante, de fato, um dos grandes atacantes é, do futebol mundial, mas isso pode ser bom, será benéfico para o Setien implantar o modelo dele sem dois jogadores que marcam menos, é, isso não é uma crítica, mas eles marcam menos, né? o Soares e o Messi, será que isso pode ser, de fato, benéfico para o Setien implantar esse modelo dele?
2: Bom, então, acho que com o Soares seria mais difícil dele colocar os jogadores em campo. Muito por, por esse aspecto de não defender defender e tudo mais. Mas o Soares é um jogador que, que tem os números dele, né? Apesar de ser bem contestado em diversas partidas, ele é um jogador que entrega gols e tudo mais. Não só gols, como assistências também. E só nesse, nesse campeonato, em, em 17 partidas, ele tem 11 gols. Então, assim, fica claro o... O impacto que ele tem na equipe Mesmo com, todo esse, com toda essa Contestação que tem em cima dele Mas eu acho que Sem o Soares fica é, Menos difícil, poderia dizer Para poder montar a equipe Porque com ele O Griezmann tinha um, um, Uma função totalmente diferente Eu acho que nesse estilo que o Messi Estava de falso nove por exemplo, contra o Granado Eu acho que vai Ser mais fácil de colocar os jogadores Nas suas funções ali em campo e tal mas, é como eu disse, é um jogador que entrega muitos gols. E eu acho que pode chegar em algum momento que isso vai sentir falta. Mas aí também pode chegar o um momento que o Griezmann vai suprir essa necessidade.
0: É, pode virar o Griezmann jogando mais solto. Estou né? jogando mais próximo do gol agora com, com o Lionel Messi. E, e nesse ponto, Vini, é, não é que é um cobertor curto. Acaba sendo sendo escolha. Talvez seja um cobertor curto. O time, ao mesmo tempo que ele sente a falta do Suárez, acho que ele tem seus números é, bem importante nesse sentido. Talvez para a Liga é, ele sinta, o Barcelona sinta mais do que para a Champions, mas o time ainda vai, talvez, demorar um pouco para entender que não está jogando mais com o 9, como é o
1: Soares. Né? Claro, claro, com certeza. Né? Eu acho que em determinados momentos é, vai ficar muito claro a falta desse, desse 9, né? essa falta de profundidade por dentro no jogo de ontem já ficou bem bem evidente em, de, em determinados momentos né e daí talvez isso vai conversar em determinados momentos do, da temporada né? dessa reta final com muito o que o, que o próprio Betso sofreu né no, com o Betis do que Setien, né que era um time que muitas vezes que, que sempre dominava o adversário com a posse da bola né empurrava mas faltava alguém para botar a bola para rede eu acho que o Barcelona por ter é, muito muita mais muito mais qualidade individual é, muito de muito desses gols vão acabar surgindo por conta disso né? principalmente por ter o um Messi também né e por inércia né é o que eu quero dizer mas mais determinados momentos principalmente contra um contra um adversário de maior nível eu acho que talvez isso possa ficar, possa ficar um pouco mais claro numa necessidade do Barcelona mudar a o desenho do jogo né mudar a a, a característica para por embaixo contra os zagueiros. Isso eu acho que vai influenciar bastante, sim.
0: É, então são quatro meses sem Luiz Ido Soares, Soares, né, com essa lesão. E, e aí ele volta, como eu disse, numa eventual decisão de Liga dos Campeões, se o Barcelona conseguir chegar lá. E o próximo passo, talvez, agora, a, a expectativa é, porque no primeiro jogo ele teve Busquets, Rakitic e Vidal, porque o Arthur ainda não estava 100%, jogou na segunda etapa. E também não tinha Frank De Jong, que foi expulso justamente no jogo contra... A equipe do, do Espanhol, porque os seus jogadores, apesar de a gente já ter visto aí, foram 1.012 passes, se não me engano, nessa partida contra, contra a equipe do Granada. Jogadores como Arthur e Frank, eles tendem a se encaixar ainda mais nesse, nesse modelo, se eles seguir assim, né, Bruno? Eles são muito mais associativos ainda do que o Hackett e o Vidal. Vidal ele ataca muito bem a área, passa os gols, mas talvez. Esses outros dois, o Arthur e o Frank, não sei qual vai ser a ideia pros dois, mas podem ser jogadores que aproveitem muito mais essa, essa ideia que ele quer implementar, né?
2: Sim, e também contando com o Busquets não ficar é, totalmente dependente da, da... O time não ficar totalmente dependente da saída do Busquets, né? Já que tem o os três zagueiros e tudo mais. Eu acho que todo mundo estava esperando já de cara, o Arthur titular mesmo, voltando de lesão é, e tudo mais, mas...
0: queria o Rick Fugue já, né?
2: Sim, é. <risos> já estava querendo tudo de uma vez. Eu acho que tava muito... As pessoas estavam muito ansiosas para ver, tipo, os torcedores, assim estavam muito ansiosos para ver já esses jogadores em campo. Mas eu acho que com o passar dos jogos, inclusive tem Copa do Rei nesse meio de semana, ele vai poder utilizar esses jogadores e encontrar a função certa para cada um ali. E eu acho que com o passar dos jogos mesmo, que ele que vai conseguir es, é, esses meias, vão conseguir suprir todos os, os desejos do Setien ali pelo meio de campo.
0: Nesse sentido, ele não vai ter no, no, no Barcelona, né, aquele aqueles dois que ele teve no Betis, que eram o Lo e, e o Canales, o Fabiano ainda na primeira temporada, mas o Lothielso e o Canales principalmente são os meias que fazem gols. Nenhum desses três que a gente está citando, sim. tirando
1: Vidal e o Rakitic, são meias que fazem gols, né? Não, não. É, e é uma coisa curiosa, eu acho, para ver como é que vai ser esse Barcelona também do, do Kik Setien. Porque apesar de que ele tenha mantido a ideia em comparação com o com Las Palmas, não é a mesma coisa, né? Porque no Las Palmas ele trabalhou muito bem o Roque Mesa e o Jonathan Vieira, né? E eram jogadores bem diferentes do hum. que Canales, do que o Celso, né? E, e, e Guardado, enfim. E, e, e eu acho que fica a expectativa para ver como é que vai, como é que ele vai também trabalhar no Barcelona com esses meias e talvez desenvolver alguns deles, como o próprio Higuain. Né? Eu acho que te, existe uma expectativa que eu acho natural sobre ele, porque ele ele, ele é um jogador que pode é, encaixar ganhando minutos na, na com o que, que você tinha. Eu, 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 eu acho que, que existe muitas direções para para onde seguir né acho que a presença do Arturo Vidal ela 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 traz um pouco de versatilidade né se ele, se ele ainda permanecer no clube pela pela capacidade de chegada dele para como como foi no, no momento do gol né que ele que ele participa ele dá assistência pro gol no gol do Messi né é algo é que ele não não tem a mesma capacidade a mesma energia do Canales, né mas é, existem ou existem outras direções de onde esses outros meias, como Rakitic e, e Arturo Vidal, po possam somar. Eu acho que vamos ver como é que o próprio Kixie pode desenvolver muitos desses jogadores ainda no Barcelona. É,
0: eu estou bem curioso mesmo, de fato, para essa essa utilização desses dois. Agora vai ter a rodagem do elenco, talvez ele utilize. Não sabe ainda, é que muita gente ainda estava ansiosa, de fato, como a Bruna disse, para ver algumas mudanças de maneira. Imediata, talvez a utilização de alguns garotos vindo do Barça B, algumas situações que,
1: que ainda vão, vão acontecer. E também Gabriel, nesse Diga. É porque, porque outra coisa que também o que, que você tinha sobre, sobre fazer foi montar um meio-campo é, complementar né? Nas duas passagens dele, que é o que a gente tem a, a referência, né, tanto Sim. as palmas quanto, quanto o Betts. Porque eu falei do Rock Mesa, o Rock Mesa era esse cara de saída de bola ele era ele era o símbolo daquele Las Palmas né que que inclusive foi uma das uma das grandes surpresas né da da La Liga nos últimos anos era um time muito agradável de se ver jogar é, foi inclusive onde o próprio é, William José jogando muito como um como um jogador né como um nome que participava muito do momento ofensivo né da, participando de para pro gol oferecendo apoios é, ele soube desenvolver muito bem esses jogadores e no meio campo dele naquele meio campo ele tinha Roque Mesa para iniciar e o Jonathan Vieira para dar continuidade né, no, campo ofense, no campo contrário. Então era muito interessante isso. E o próprio Canales. O Canales é, sempre foi um jogador interessante né, em toda a passagem dele, quando ele surgiu no Racing Santander. Depois ele foi para o Real Madrid, dos Galácticos, né, em, em 2009, 2010. E, mas que, mas que ele, eu acho que ele teve a explosão definitiva dele mesmo, justamente no Betis. Né, como, esse, como esse cara muito. É, muito dinâmico, né? ele oferecia um dinamismo que era muito importante para o Betis e que acabava preenchendo lacunas naquele time que não tinha essa agressividade em determinados momentos. Então acho que o você tinha sempre teve essa inteligência para montar meio né, campos complementares.
2: É, e muito disso que o Vini falou do Canales conseguir complementar essas lacunas que faltavam no time, eu vejo, pelo menos nesse primeiro jogo, eu já vejo um um probleminha ali, parecido com o que o Setien sofria no Betis, que era criar as chances ali para chegar na área e para finalizar. Porque se eu, se eu, o que eu me lembro aqui foi, o time teve umas três chances para poder marcar, que foi a do Lanço Fati bem no comecinho do jogo, que, que ele finalizou para fora. Teve uma também que o, o Vidal pegou o rebote numa finalização do Messi também, dentro da pequena área que também não foi gol, e a jogada do gol. Então, eu acho que desses desses mil passes que eles deram no, no, no jogo inteiro, é poucos pelo mapa, para você reparar, assim, poucos foram dentro da área. E eu acho que o que o Setien mais sofria no Real Betis era esse esse aspecto de poder ter essa agressividade para chegar na área e finalizar. Então, acho que isso ele vai adaptar muito, como o Vini falou, o Barcelona tem jogadores é, of, é, superiores, tecnicamente. Então, acho que pode facilitar mais para esse aspecto, porque no Betis, muito se falava sobre o, o aspecto defensivo ser abaixo, mas eu via como um ofensivo que não era tão ofensivo. O time tinha posse de, da bola, ficava rondando a área, mas não conseguia, de fato, chegar aquelas grandes chances para a finalização. Então eu acho que no Barcelona talvez ele consiga ter um êxito maior em cima disso.
0: É, e querendo ou não, ele venceu o jogo na inércia entre aspas de Lionel né, Messi sempre fazer gols. Isso já é uma um extra, ele mesmo falou, né, de ter de trabalhar com o Messi e tudo mais. É o um cara que também salvou a equipe em muitos momentos fazendo gols. no Bet sofreu com isso, mais até do que no Las Palmas. É, o, o Lorraine Moron, por exemplo, não, não conseguia fazer gols, o Sanabria não fazia gols, então sofreu talvez nesse Barcelona eu mesmo concordo, acho que tem mais peças para tal, e a gente vai ver agora nessas próximas semanas, próximos meses de você tinha novo treinador da equipe do Barcelona. E para a gente encerrar nosso rondo de hoje a minha pergunta bem no início do podcast era sobre quem é o líder de assistência do Campeonato Espanhol e a gente falou muito sobre ele nesse episódio, porque trata-se de Luizito Soares, o homem que é o líder de assistências, sete assistências no Campeonato Espanhol até esse momento, a gente está gravando no dia 20 de janeiro, então nesse momento, agora ele vai ficar quatro meses fora, vamos passar ele certamente. Na lista dos cinco primeiros, atrás do Luizito Soares está Lionel Messi, Ener Banega, Ever Banega e o Rodrigo Moreno do Valencia, todos com seis assistências, e aí depois o Daniel Wass também no Valência, com cinco assistências. Até é bem interessante que nessa, nessa questão das assistências é legal de ver que dos jogadores que mais deram assistência, o Suárez é o primeiro, quatro delas foram para o Messi. É, a tabelinha que mais dá certo no momento, Suárez para o Messi. O Messi deu três para o Suárez, ou seja, metade das suas seis. Ainda nessa lista dá para ver o, o Moron, que eu falei não fazer gols, mas ele deu três assistências para Emerson. O lateral direito, por exemplo, do Real Betis. Então fica essa questão, mas são três ali, tirando o Soares, todos os jogadores criadores ali. Do Daniel Waz, do Rodrigo, que apesar de ser um 9, cria bastante. O Banega nem se fala, mas o Soares é quase que um intruso, apesar de participar de um time que ele toca bastante na bola, mas que ele era um finalizador,
1: por exemplo, né Vini? Sim, exatamente. É um pouco surpreendente, sim, né, a gente notar, mas, mas, mas deixa de ser surpreendente a partir do momento quando a gente começa a entender para quem foram né, essas assistentes aí, a gente começa a, a entender que, de fato, né, Luiz Zito Soares e, e, e Lionel Messi, eles se encontram muito né, no campo, estão sempre muito próximos. Existe, né, desde muito tempo jogando juntos, né, ganharam o enfim, ganharam campeonatos, cabeças espanhóis e então é natural né que que eles que, que tem essa conexão é né, porque existe muito essa tabelinha é, muitas vezes em espaços reduzidos né entre entre os dois que acabou gerando os gols então mas muito, muito provavelmente o me, o coitado do Soares vai acabar sendo ultrapassado mas deixa não deixa de ser não deixa de ser surpreendente principalmente num momento em que o próprio Soares né, vem sendo muito contestado na, na parte das finalizações né, como um cara que oscila muito
0: é, então a gente vai ver aí um alguém vai passar nessa lista, provavelmente o Messi já vai passar, tá com seis o Banega também pode passar em breve, mas de fato o Luizito Soares como o líder de assistência do Campeonato Espanhol, nesse momento fechando aí 20 rodadas do Campeonato Bom, e pra gente agradecer, Vini mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente grande abraço, quem sabe no próximo episódio a gente fala um pouco mais sobre Real Madrid e seu novo modelo de contratações, afinal quando a gente está gravando, teve anúncio
1: hoje do Renier, Rodrigo, Vini Júnior. Quem sabe pode ser uma falta para as próximas semanas, hein, Vini? Valeu! Valeu, Gabriel. Teve um prazer. E sim, né, é um assunto bem interessante, porque até passa desapercebido essa mudança do Real Madrid nos últimos anos. É claro que gastou muito agora no início dessa janela, muito por necessidade. Né, o time se viu obrigado a gastar. Mas passou muito desapercebido essa mudança do Real Madrid nessa década. Né? Eu acho que é um tema bem interessante. Valeu Vini E
0: também agradecer mais uma vez aí A Bruna que está aqui com a gente Estreou no último episódio Quem sabe a gente vai falar de Real Madrid Eu sei que vocês dois tornam para do Real Madrid Então em algum momento a gente vai falar do Madrid A gente libera para isso Valeu Bruna
2: Valeu não, é sempre muito bom falar sobre essa liga Como eu disse no começo E toda a situação do Real Madrid Também é muito pela expectativa desse, Em cima desses jogadores né e Como eles vão se, se adaptar Dentro da equipe e tudo mais
0: e a gente vai ficando por aqui com o Eurondo, o podcast geral de futebol espanhol, lembrando nós temos o oferecimento da 1xbet todos têm sua chance, use a sua utilize o código Futre e ganhe até 500 em bônus de aposta assine a nossa newsletter, façam parte do Futre Club por apenas 12 mensais, tem direito a conteúdos exclusivos toda semana, torne um apoiador, um abraço e até o próximo Errondo, valeu